0: Reflexe. Zpětný
1: odraz. Reflexe. podpovrdění.
0: Připustíme-li, aby jako platný argument pro zboření stavby či zničení uměleckého díla stačilo, že budou označeny jako relikty komunismu. Pak dovolíme, aby fungovalo Orvelovo ministerstvo pravdy. Co se totiž jednou zničí, už nikdy nelze znovu vrátit. Uvedená slova jsem vážení posluchači přečetla z právě vydané knihy Hotel Praha. Napsala je profesorka dějin umění Milena Bartlová, která se na této poměrně rozsáhlé publikaci autorsky společně podílela s editorem knihy Sochařem Pavlem Karausem, který se do povědomí širší veřejnosti dostal především jako autor projektu Vetřelci a Volavky a dokumentaristou a scénáristou Martinem Kohoutem. Dobrý den. Dobrý, den. Dobrý den. Pro úplnost je třeba do že čtveřici autorů knihy Hotel Praha uzavírá historik umění a architektury Ladislav Zikmund Lender. Paní profesorko, už 30 let se snažíme vyrovnat s kolektivní pamětí druhé poloviny 20. století. A určitou reflexí těchto snah je způsob, jak zacházíme s kvalitní architekturou a hodnotnými uměleckými díly z uvedeného období. Vlastně v tom můžeme nacházet určité paralely s dobou 70. a 80. let, kdy naopak byla systematicky likvidována na historická centra měst, aby jim následně mohla být vtisknuta v uvozovkách nová, lepší socialistická tvář. Skoro to vypadá, že paměť, kolektivní paměť, je jistým
2: zdrojem potíží. Tak jednoduché to ale asi nebude. To, že kolektivní paměť zdrojem potíží, to takhle jednoduché je. Složitější samozřejmě, jakých potíží a jak s těmi potížemi budeme zacházet. To, čím jste to uvedla, tak to je nějaký způsob... Mluvení o tématu společné paměti, sdílené paměti, tak, jak je vtělená v uměleckých dílech, architekturách a jiných hmotných objektech, se kterým se snažím tvrdit, že už jsme od té doby, od konce toho minulého režimu vzdáleni tak dlouho, že už o něm můžeme mluvit s historickým odstupem. Námitky, které proti tomu lze velmi rychle vznést, které jistě budou vzneseny a které jsou znášeny, tvrdí, že tomu tak není a že celá ta doba toho minulého režimu je něco, s čím musíme stále ještě intenzivně bojovat. Já mám pocit, že konec toho režimu spočíval v tom, že tedy jaksi Náš dnešní režim zvítězil, my jsme ho porazili, ten předchozí. A po 30 letech jsem prostě přesvědčená, že už jsme v situaci, kdy to není téma politické, ale téma historické. Ta základní polarita právě spočívá v tomhletom. Jakmile je to téma politické, tak se do něj vznášejí především morální rozměry. Totiž, že režim byl absolutně zlý, tudíž je správné jakoukoliv vzpomínku na něj zničit nemůžete to srovnávat s čímkoliv v dnešním režimu, protože dnešní režim je z definice dobrý. Tohle to je jaksi morální rovina, kterou se podpírá ten politický konflikt. Já tohle to nikomu neberu, ale, jak jste přečetla v tom samotném úvodu, ve chvíli, kdy jde o to, že něco je zničeno, tak by mělo nastoupit nějaké jiné uvažování a znovu říkám, tím spíš, jestliže už je to 30 let a můžeme mluvit, podle všech regulí o historickém odstupu.
0: Říká historička umění Milena Bartlová. Hotel Praha byl od začátku koncipován jako luxusní a reprezentativní ubytování pro oficiální vládní a stranické návštěvy komunistické strany Československa. O jeho výstavbě rozhodl ústřední výbor strany v prosinci roku 1969, tedy v přelomové době, kdy v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy začíná období normalizace. Historie hotelu Praha je skutečně barvitá a my se ji v dnešním pořadu pokusíme alespoň naznačit. Jak tedy vypadá začátek příběhu této prestižní a nákladné stavby, jejímž zadavatelem byla komunistická strana Československa, tedy tehdejší absolutní mocenský hegemon.
3: Ten začátek byl vlastně poměrně běžný, ten zadavatel nechal vypsat regulární architektonickou soutěž, jak bylo tehdy zvykem na tyhle prestižní stavby. A v rámci toho vyhrál kolektiv s tím nejlepším možným návrhem. Možná budeme překvapený, nebo myslím si, že někteří třeba posluchači budou překvapený, ale komunistická strana opravdu neměla zapotřebí vstupovat do toho průběhu té soutěže a nějak zasahovat do toho formálního výběru té architektury. Takže ten zadavatel zadal jenom, co potřebuje, že potřebuje pětihvězdičkový hotel, který bude mít luxusní vybavení. Ale o tom, jakou podobu na sebe vezme, ať už v exteriéru nebo v interiéru, ta stavba. tak to nijak ten zadavatel neovlivňoval a nechal to na tom osvědčeném výběru tou odbornou komisí, která byla sestavená z architektů. To má, že to je dneska docela zajímavý, právě v tom porovnání. Mě nejvíc vlastně baví na tom ta komparace, že dneska architekturu většinou zadává vlastně ve výsledku v tom potravinovém mocenském řetězci, a nakonec ten developer tím hlavním, kdo rozhoduje o formě té architektury. A tehdy to byli sami architekti.
0: Říká Pavel Karous. Ve své knize připomínáte, že prestižní a nákladné stavby vždy přímo reprezentují mocenské ambice svého zadavatele, z vládnoucí garnitury. To jistě v rámci dějin architektury není žádná novinka. Nicméně podotýkáte, že neopakovatelná architektura hotelu Praha může být v tomto ohledu chápána jako příkladová studie. Proč?
2: No, možná bychom to mohli vyprávět asi tak, že ačkoliv se to celé odehrává v době, kdy způsob, jakým vládnoucí moc ovládá veškerý provoz té zemi, kulturu a tak dále, jsou naprosto jasně dané, vymezené. To znamená, je to z doby, kdy fungovalo co si čemu se tehdejším jazykem říkalo vedoucí úloha komunistické strany, což znamenalo, že prostě ve všech. Institucích ve společnosti rozhodovali komunisté. Taky například, dneska můžeme slyšet, že ano, rozhodovali architekti o podobě té stavby, ale byli to pouze architekti prověření. Musíme samozřejmě počítat s tím, že všechno, o čem tady mluvíme, se děje pouze na rovině takových osob, kterým to ten režim dovoluje. To je prostě jako default, to je základní rovina. Zároveň ale z hlediska teda jako toho objednavatele a jeho ambicí reprezentovat se jako mocenský hegemon, tak je to skutečně jaksi vzorové v tom smyslu, že si ten objednavatel vybírá prostě to nejlepší. V situaci, kdy je to objednavatel, který má de facto prakticky neomezené finanční možnosti, který má prakticky neomezené jakékoliv možnosti, tak je Samozřejmě, že si vybere to, co je momentálně nejkvalitnější a nejlepší. V tomhle tom momentě je právě takový moment, kdy ten celý případ hotelu Praha jakoby osvětluje něco, co nejsme dneska tak úplně zvyklí si o tom minulém režimu myslet. Ta představa, která panuje o těch 40 letech diktatury komunistické strany, je ta, že ty vládnoucí hlupáci vždycky všecko rozhodovali. Ale tak tomu právě nebylo. Ta situace byla mnohem složitější, samozřejmě některé věci rozhodovali, nebyli to vždycky jenom hlupáci. Ta situace byla o hodně složitější, než se zdá jednoduchý rovině odsudku. A Hotel Praha je právě přesně tím případem, kdy všichni zúčastnění chtějí mít to nejkvalitnější v absolutním světovém evropském měřítku a taky to dostanou.
0: V čem tedy byla realizace hotelu Praha tak výjimečná? Její architektura a tak dále. Nebyla to jenom architektura.
3: Já jsem teda sochař, ale pro mě právě tou sochařskou reakcí na ten terén. Třeba v Čechách je uznávaná stavba ještě jdu jako stavby, která právě reaguje sochařsky na terén, že vyrůstá přirozeně z, organicky z té hory. A tady vlastně ten hotel reagoval na ty vrstevnice toho svahu a vlastně je kopíroval a vyrůstal z něho. Dokonce se mu podařilo na ty jednotlivé kaskády dostat zelení. Takže z pohledu z evropské třídy tehdejší Leninovi, tak vlastně ten hotel Praha nebyl zdaleka tak výrazně vidět. A jak by byla ta stavba, kdyby měla stejný objem, ale byla by řešena tou klasickou ortogonální modernistickou. A byl by to prostě výškový hotel v pravolídní souřadnici. Bez zesporu to je to vnitřní babavení toho hotelu. To propojení výtvarného umění, designu, užitého umění v rámci architektury toho interiéru je něco, co z toho hotelu dělalo ten unikát a dělalo teda pro mě tu nejvíc sexy stavbu druhý poloviny 20. století.
0: K vnitřnímu vybavení se ještě určitě dostaneme. Vy v té knize, která právě vychází v knize s názvem Hotel Praha, píšete doslova, že tím svým biologickým a tekutým tvaroslovím dokonce stavba hotelu Praha předznamenala některé budoucí světové trendy.
2: Ladislav Zikmund Lender v té své studii pěkně zasazuje tu stavbu do dějin tehdejší architektury, předznamenání je možná trochu silný výraz, ale ukazuje, že ta architektura na jedné straně nějakým logickým způsobem patří do dějin tehdejší evropské a světové špičkové architektury, ale zároveň, že má v sobě něco velmi specifického. Ta specifičnost vychází právě z těch podmínek, ve kterých byla ta stavba pořizována. Můžeme tady ve zkratce
0: popsat výtvarné řešení hotelu Praha?
3: Každá architektura. architekt Architektura měla nějaké libreto, které určili ty architekti. To libreto, tedy nějaký si návod pro ty výtvarníky, jak se tématicky, materiálově a třeba i barevně stáhnout k té architektuře, a to určil vlastně ten samotný tvar toho hotelu. Ten hotel vyrůstal prostě z krajiny toho svahu a tématem libretem toho hotelu pro ty výtvarní umělce a designéry byla česká a slovenská krajina což se potom otisklo do těch jednotlivých věcí, že se tam opakovaly bohatě vykroucené arabesky, různé zvlněné průdnicové tvary. A pro mě teda paradoxně to vypadá jako trošku hippie estetika 70. let, což mě nějakým způsobem vyvolává úsměv na tváři, že si vlastně komunistická stana Československa vytvořila interér, který vychází z mého pohledu z nějaký popkultury 70. let. Samozřejmě nevědomě.
0: Dobry. Vy už jste řekli, že na architekturu objednavatel, tedy komunistická strana tehdejšího Československa, nedohlížela. Nicméně sledovat průběh projektových prací a realizace byl u výborem strany pověřen Vasil Bilak, tajemník pro zahraniční vztahy a ideologii, jinak také nechvalně známý jako podporovatel sovětské invaze a normalizace. Zasahoval Bilak do ideového zadání právě výzdoby hotelu Praha.
3: To je právě strašně zajímavé zjištění, že když jsme se bavili s těma výtvarníkama, s těma designérama nebo vlastně se samotnými architektama nebo členama té komise, tak jsme zjistili, že Vasil Bilák vlastně nebyl vůbec přítomen a nezasahoval nějak osobně do formy toho hotelu. Kolem toho hotelu Praha se točí spoustu fabulací a různých legend a jedna z nich je, že třeba například jak určil, že to nemůže být zelená stavba, že ta keramika, kterou bylo obložený, že řekl, že to nemůže být zelená, protože mu to připomíná agrárnickou vlajku nebo agrárnický znaky a donutil k tomu, aby to byla ta šedobéžová. To není pravda, ve skutečnosti ta Šedeberžová je už vlastně původně v tom návrhu od toho úplně původního soutěžního návrhu od těch samotných architektů. Takže Vasil byla do toho nezasahoval a ta samotná hospodářská komise komunistické strany Československa tak to schvalovala, až když to bylo hotové a jenom v jednom případě donutila toho výtvarníka ke změně. A to bylo v případě vlastně reliefů, který byly přímo dělaný a la prima, tedy na ostro přímo jako sádrový štuk. A tam jim přišlo, že to příliš připomíná otisky pneumatik traktorů. A vlastně nechtěli sebe příliš plebejsky před těmi zahraničními hosty. Donutili k tomu, aby to udělali elegantnější a západáčtější. Což je zase pro mě hrozně vtipný, že ta komunistická strana Československa po tom roce 68 už se vlastně nesnaží nějak sama pro sebe ani vně evokovat nějaký socialistický realismus nebo nějakou lidovost, ale naopak se snaží vypadat jako moderní socialistický stát typu Švédsko.
0: A připomeňme, že pro hotel Praha vytvořili svá díla také slavní skláři, manžele Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová.
3: Prostě my si můžeme říct jednoznačně, že pokud se v zahraničním tisku o výtvarný kultuře Československa něco psalo, tak se určitě psalo o této dvojici Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová a patří teda bez zesporu, bez nějakéhokoliv přikrášlování, k tomu nejlepšímu, co ta doba a Československo vyprodukovalo. A co je tam možná hodně zase o té politice, Stanislav Libinský, a Roslava Brychtová byli vyloučeni z komunistické strany Československa pro jejich otevřený odpor proti okupaci, což z pozice toho normalizovaného státu byly z nejhorší pro Bylo to ještě zdaleka horší, než nebýt ve komunistické straně vůbec. A častokrát to bylo vnímáno ještě hůř než byl vlastně v Undergroundu. Přesto tyto autoři v tom veřejném prostoru v rámci architektury Československa mají mnoho realizací i v hotelu Praha, kde za byla komunistická strana. Což ukazuje zase znovu, že ten předvýběr těch architektů nebyl nijak politicky podvázán, nijak do něj se nezasahovalo. A i lidem, kteří byli v vozovkách na indexu nebo na indexu, kteří byli tomu režimu nepohodlní, tak přesto v tom hotelu realizovali a udělali tam výbornou věc.
0: A dodejme, že pro hotel Praha vytvořili svá díla také například sklářský výtvarník Pavel Hlava, Eliška Rožátova nebo například Pavel Grus.
2: Tady je totiž důležité podotknout jednu takovou věc, že ty schvalovací procedury a kritéria byly odlišné pro různé druhy umění. Pro takzvané volné umění a monumentální umění byla ta ideologická kritéria mnohem přísnější nežli pro to, co spadalo do kategorie dekorativní umění. A naprostá většina toho, čemu dnes řekneme, buď umělecké řemeslo, sklářské umění nebo design, to všechno byla ta dekorativní umění. To znamená, právě ty Pavlovy slavné vetřelci a volavky, ty dekorativní umělecká díla rozmístěná po městě, placená z těch procent na stavbu a tak dále. Drtivá většina toho bylo právě to dekorativní umění. A to dekorativní umění, na to se skutečně vztahovala naprosto minimální nějaká ideologická regulace. Ve chvíli, kdy jste chtěli být členem svazu výtvarných umělců a vystavovat na nějaké výstavě nebo něco takového, tak tam najednou prostě ta kritéria byla úplně jiná a mnohem přísnější.
0: Takto koncipované umělecké celky, tedy kvalitní architektura, design, volné umění, v té době nevznikaly úplně ojediněle. Teď třeba myslím na hotel Termál v Karlových Varech, o tom manželů Machoninových. A určitou zásluhu na tom mělo tzv. procento na umění. Můžeme vysvětlit, o jaký princip se tehdy jednalo?
3: Od roku 1965 do roku 1991 v Československu existoval státní stavební zákon, který ukládal vinovat jedno výjimečně až 4% z rozpočtu veřejné stavby na výtvarné řešení. Ale pozor, nebyl to výmysl tehdejší vládnoucí garnitury, ale vyšlo to ze spoda a inspirovalo se to významně vlastně západním způsobem podpory výtvarného umění ve prostoru. Ta výtvarná obec a architektonická obec na začátku 60. let si uvědomovala v tom nešťastném období toho stalinismu, že pozbyla práva na ovlivňování těch výtvarných děl a stala se si služební složkou té stalinské garnitury. A rozhodla se, že se znovu vlastně chopí toho aparátu a podařilo se jí to po velkém zápasu vlastně získat zpět a prosadila, díky dobrým podmínkám na ministerstvu kultury v té době, prosadila ten zákon, který mimo jiném teda určuje, jakým způsobem se mají ty věci financovat, ale také to, že to dílo bude schvalováno odbornou komisí. A v té odborné komisi znovu zasedali výtvarníci, architekti, mohou tam být sociolog nebo urbanista, ale byli to lidi, které se k tomu stahovali profesně, ale nebyl tam nikdo zastoupen z pozice politických nebo hospodářských složek toho státu. To znamená, že ano, ty komisy seděly lidi, kteří měli stranickou knížku, nebo častokrát to byli lidi, kteří měli stranickou knížku, ale oni tam nebyli delegovaní z pozice komunistické strany Československa, ani národního výboru, ani uličního výboru, něco podobného, a byli tam delegovaní z pozice své profese. A to zajišťovalo strašně vysokou kvalitu těch výtvarných děl. A co je možná taky zase pro mě jako fascinující, tento princip poprvé nevzešel vůbec ze Sovětského svazu, jak se tady častokrát někdy používá, že to je nějaký bolševický vynález, ale jako první s tím přišli američani v roce 1934, to prosadili v rámci balíčku New Deal prezidenta Roosevelta.
0: A aktuálně byl i tehdy, i v západní Evropě, tak
3: jako se řekl. A, a samozřejmě ten systém funguje dál do dneška, i po konci studené války. To znamená, že bychom se ho zbavili jako komunistického relektu a Západ samozřejmě v něm pokračuje dál a dál velice kvalitně tím, vyzdobuje svůj veřejný prostor.
2: Elena Bartová. K tomu je třeba dodat, že proč to patřilo do New Deal. <laughs> Protože šlo o to, jak zajistit výtvarným umělcům zakázky celá jednoduše, z hlediska jaksi zaměstnávání a živobytí co největšího množství výtvarných umělců. Tak to je jedna poznámka a druhá je, že je třeba si uvědomit, že ta atmosféra nebo ta myšlenka, ta ideáze, které to celé vychází a která je dědictvím řekněme, té klasické modernity 20. a 30. let a nejvíce se prosadila právě v poválečných letech v poválečné Evropě a to bez ohledu na železnou oporu je přes kterou dnes už málo kdo dokáže sdílet, totiž, že vysoce kvalitní, opravdu kvalitní estetické prostředí je něco, co patří k humanistickému pojetí společnosti a života. To je, že i lidé, kteří nemají peníze na to, aby si mohli domů koupit originální umělecké dílo, i lidé, kteří třeba nemají čas chodit do muzeí, tak se setkávají s vysoce kvalitními uměleckými díly ve svém každodenním životě. To je ta myšlenka. Samozřejmě hotel Praha byl přístupný běžným návštěvníkům. Jo? Jenom jste se ptala na tu celou myšlenku těch procent na umění. Byla to ta, že vysoce kvalitní estetická povaha prostředí povede automaticky k zušlechťování lidí.
3: Abych to jenom dodal, že jak se trošku vtipně říká, v těch 80. letech ochutnávaly plody sví práce ta dělnická třída jenom prostřednictvím úst svých vrcholných představitelů.
0: Ano, a hotel Praha, který byl otevřen v roce 1981 a byl skutečně přístupný pouze pro vyvolené. Píšete, že tehdy se začíná jeho legendami opředená temná minulost. Jak vypadala ta temná minulost?
3: No právě díky tomu, že ten hotel Praha nebyl přístupný, že byl 24 hodin denně hlídaný na to přím určenou jednotkou STB. Všechny i veřejné prostory, ale pravděpodobně i pokoje byly odposlouchávaný je tou nechválně známou složkou STB. A není divu, protože ten barák sloužil nejen jako hotel pro VIP politické a hospodářské postavy ze západu i z východu, ale zároveň se tam dělaly čelé obchody, včetně obchodu se zbraněma. Takže je pochopitelný, že jak kontrarozvědka, tak STB považovala hotel Praha za jeden z mimořádně důležitých a takzvaně ho těžila informačně. Tohoto je pravda, ale pak to, že ty koupelové kohoutky byly z rizího zlata, že se tam potraviny vozily ze západního Německa a tak dále, to pravda není. To jsme schopni dokázat a pak jsou tam takové ty lehtivé příběhy, které vlastně nemůžeme nějak dokázat, protože všechny složky STB byly skartovány, myslím, 12. 12. roku 1989 na třech místech najednou. Z toho zase můžeme předpokládat, že se tam odehrávaly poměrně dost důležité věci, protože ty informace stály někomu za to, aby poslal rozkaz z Prahy na třech místech, kde byly ty kopie najednou vlastně skartovat. A my známe dneska jenom názvy těch kapitol, jako Arabský princ, akce a tak dále. Ale slyšeli jsme o těch lidí, co tam dělali obsluhu, že tam byla nějakým způsobem provozovaná faktická prostituce, že se vlastně za nějakou pozornost s těm hostům dostávaly dívky zase sem nějaký výhody, které mohl ten systém nabídnout. A co je asi jako by ta nejtemnější stránka toho hotelu, že tam opravdu se organizoval čili obchod se zbraněma hlavně ke státům OOP.
0: Přestože byly materiály zkartovány, tak jak jste řekl, podařilo se vám vysledovat, kteří hosté v hotelu Praha v období, o kterém mluvíme tady před rokem 89 bydleli.
3: No, určitě tam jednou bydlel Leonid Brežněv, ten tam vlastně bydlel hnedka v tom měsíci otvírání toho hotelu. Bydlel tam výstřední plukovník Mohammar Kadáfi, kolem kterého se taky točí spoustu legend právě i toho, jakým způsobem tam vlastně vypadaly ty večírky, které se v tom hotelu Praha odehrávaly. Měl tam dokonce vlastní apartma nastálo stálo, šéf OOP. Já se rád fakt který tam mimochodem bydlel i po revoluci v roce 90 do roku 91. Bydlel tam několikrát do roka. Je to právě jeden z těch důkazů o tom, že se tam odehrávaly nějaké diplomatické, ale i hospodářské kontakty s tím palestinským palestickým hnutím a tehdejším československém, včetně teda samozřejmě výzbroje a výcviku.
0: Rok 1990 to byla doba, ale kdy už se komunistická strana Československa vzdala práva na trvalé užívání hotelu ve prospěch hlavního města Prahy, které je následně dalo do zprávy Praze 6. Co bylo dál, Martin Kohout?
1: Dál bylo to, že se ustavila komise za účasti i lidí třeba z Hradu a z ČEDOKu a ze všech významných institucí a řekli si, že to je významná instituce a že by se s tím mělo něco dělat, čili se začalo dobře. Jenže v průběhu dalších let nevyšel jeden důležitý plán, který oni měli. Byl to složitý plán, postavený na dobrých základech. Bylo to podobný, jako když se privatizovala Škodovka, Mladoboleslavská. Bylo to postavený na tom, že se seženou zahraniční partneři, kteří do toho přilejou jednak kapitál, ale budou mít určitý know-how, který posune ten hotel na úroveň v určitých standardech, na který jsou lidi na západech zvyklí. A zároveň, že ještě přinesou i trhy, tože je to nějaká síť hotelů, že jo, tak se to může vzájemně podporovat. Jenže tato akce byla strašně složitá, bylo na to navázaných spousta bank, spousta různých investičních společností a zkrátka, bohužel, se nepodařilo tenhle, ten řetězec všech těch smluv a dojednání předložit Československý obchodní bance tak, aby vlastně na to poskytla nějaký garance. A to byl problém, protože během těch čtyřech let, co běžela tahleta akce, tak ten hotel Praha normálně vydělával. Tady nebyla velká konkurence těch hotelů v té době, takže poměrně slušný sumy které dohledat. Tak to šlo do rozpočtu města, ale nešli do té investice, do toho hotelu. Čili ten hotel neustále zastarával a dostával se do stále horší a horší situace. Zkrátka, politici spolíhali na to, že vyjde ten velký plán, hovořili o tom opravdu v superlative, že se jedná o nejgrandioznější investiční akci ve střední Evropě a že budou zodpovědní za to, že najednou do celého regionu díky nim teda přitečou ty peníze, jak to skvěle zvládnou. Ale bohužel, jak to nevyšlo, tak vlastně se zjistilo, že ten hotel je na suchu, že je nezrekonstruovaný, že zkrátka zcela zaspal dobu. A vedle toho se začaly otevírat nový hotely a tak dále. Takže ten hotel se postupně začal dostávat do problematického stavu a dneska si můžeme říct teoreticky, že s tím nebyl problém. Investovat ty peníze do toho, ten hotel by vlastně fungoval, obstal bych na těch standardech, když tam bydlel tom Cruise, tam chodili hvězdy, tam jako BB King, to nebylo nic špatného ten hotel, jo? to bylo něco, o co by mohl být zájem a mohlo by to dál fungovat. Jenže tím, jak se neprovedly ty investice, tak to nešlo. Ale to nebyl jeden problém toho, že se to nepovedlo prodat. To bylo zkrátka určitou kontinuitou, i jak tady Milana Bartová naznačuje v té úvodní kapitole knížky kontinuita s minulým režimem. Jo? To znamená obchodní prostředí, který se tady vytvořilo po té revoluci, který byl nedůvěryhodný pro řadu partnerů, že postupně utíkali z těch projektů. To politické prostředí, které bylo tvořené lidmi, který se tam prostřednicím občanských fór rychle dostalo a ani vlastně neměli kolikrát představu o tom, co se tam řeší. Čili těch faktorů byla spousta, které posluje tam, kam to došlo, že už to bylo ekonomicky nezvládnutelné a že se rozhodlo to zastupitelstvo co takže nakonec kolem roku 2000 se prodat.
0: Uh-huh. A vlastně zastupitelé Prahy 6 se rozhodli, že nepřevezmou odpovědnost, jak jste řekl, za budoucí osud hotelu Praha a v roce 98 proběhl první pokus o jeho prodej. Ve stejném roce se novým starostou Prahy 6 stal Pavel Bem a celá záležitost kolem hotelu začala nabírat tempo.
1: Mm. Uvedu, co jsem teda z- z- zrešeršoval, že... První fáze byla do roku 1994, kterou jsem popsal. Ta nevyšla. Pak byl pokus o takzvanou českou cestu a to trvalo asi už jenom rok a půl, protože ty zastupitelé byli tak nervózní z toho, že se ještě s tím hotelem se snaží něco dělat. Když se to vlastně může normálně prodat, peníze se použijou do obce, postavíme chodníky a lidi budou šťastní a to komunistický tam jako zmizí. Tak to převážilo už v průběhu toho volebního období před rokem 1998, a už se rozhodli to prodat, jenže to neprodali za tu cenu, kterou chtěli za těch 800 milionů. To není, že by ten hotel neměl tu cenu 800 milionů, to bylo, že prostě nikdo nebyl, kdo by to nabídnul. A v roce 98 Pavel Bem přišel už do situace, kdy to vyloženě všichni chtěli jenom prodat a už jako nebylo žádné uvažování o tom, že by se s tím cokoliv dalo dělat a samozřejmě se té příležitosti chytnul a, a proved to skvěle, že jo.
0: A uvádíte, že nakonec byl hotel Praha postoupen v společnosti s nejhorší možnou pověstí a bez jakékoliv zkušenosti v hotelovém průmyslu.
1: No, to byla společnost, která se hotelnictví vůbec nevěnovala, čemu se naopak věnovala, bylo v odkupu ruského dluhu, který měla Česká republika u ruské federace, což byla záležitost velmi pochybná a psali o tom v novinách. V respektu jsem dohledal, jak o tom psali všechno. Psali v průběhu toho prodeje, nebo těsně před prodejem, všechno bylo v novinách napsáno, že BIS prověřovala ty lidi, že Česká policie snad prověřovala ty lidi, že vojenský zpravodajství prověřovalo ty lidi, kteří vedli tu Falcon Capital, který to nakonec koupili. To všechno bylo v těch dostupných zdrojích, ale zastupitelstvo se tím úplně odmítlo zabývat, protože už to chtělo prodat a vlastně tohleto jim. Ty právníci, kteří tam na to měli, řekli, že to je jediná společnost, která to skutečně ty peníze má, těch 501 milionů. To Je to prostě tak, že to byla firma s nejhorší možnou pověstí a zaplatili to.
0: Říká Martin Kohoutsová závažná tvrzení, která se týkají lidí, kteří se dodnes pohybují ve vrcholné politice, včetně prezidenta České republiky. V knize Hotel Praha dokládá podrobným poznámkovým aparátem, který odkazuje na dobové dokumenty, včetně steno záznamů. Nicméně definitivní rozsudek nad hotelem Praha vynesl až jeho poslední majitel korporace PPF, respektive Petr Kellner.
3: No tady asi není žádným překvapením nebo žádným tajemstvím, že Petr Kellner má hnedka v sousedství hotelu Praha vilu. Ten nákup toho hotelu Praha proběhl podle všech ukazatelů už s tím cílem ten hotel Praha zbořit. A je to z toho důvodu, že ten hotel Praha už svojí velikostí stínil vlastně na zahradu tomhle největšímu českému miliardáři. A také, jak jsme slyšeli podle toho vedení toho hotelu, tak si musel Petr Kelner pronajímat část toho východního křídla, protože se obával vlastně z bezpečnostních důvodů, ať už jsou to ostřelovači nebo paparaci, tak se vlastně obával o svoji bezpečnost. Takže si tam pronajímal tu část, která by ho ohrožovala. Což podle mě vedlo k tomu, že si spočítal, že je lepší takový hotel si radši koupit celý a nechat ho zbořit. To je aspoň teda moje interpretace a vzhledem k tomu, že tam s tou nemovitostí nějak dál nespekuluje, nenabízí k prodeji, nic tam nestaví, tak bych si typnul, že to skutečně sloužilo jenom celá ta aktivita toho zboření toho hotelu, sloužila jenom k tomu, jak si rozšířit teda nějaké nárazníkové obrané pásmo. Dneska slouží teda jako jeho soukromá zahrada. Což teda, když to zkrátíme, vedlo k tomu, že veřejný park, který od roku 90 sloužil veřejnosti, Včetně těch zařízení toho hotelu, jako bylo tenisové kurty, ty sportovní areály, restaurace, pivnice, cukrárna a tak dále. Dokonce se v tom hotelu pravidelně pořádaly akce pro občany K6, tak se vlastně privatizováním stalo z toho soukromá zahrada, která slouží už jenom jednomu člověku. A to si myslím, že je teda totální devalvace těch možností, které tam tam městská část měla.
0: V únoru 2013. paní profesorko s Pavlem Karousem podali na ministerstvo kultury podnět k prohlášení hotelu Praha za nemovitou památku. Jaký byl další vývoj?
2: Poměrně rychlý, a spočíval v tom, že prostě to bylo zamítnuto, to podání navzdory stanoviskům tří, opět nemělím se, poradních zborů ministrině. Byla to tehdy ministrině Hanáková, pokud si na ní kulturní veřejnost vzpomíná, jejíž kulturní obzor byl přiměřený vizovicím nikoli, ale celostátnímu měřítku. A ta opět, teď doufám, že se nepletu, den před ukončením své dva dny, myslím, dva dny, dva dny před ukončením svého funkčního období demisí stvrdila, že teda jak si to nemá se stát kulturní památkou. Jejím nástupcem byl, opět doufám, že si kulturní veřejnost ještě pamatuje, minister Balvín a s odvoláním nic se nestalo. To, co je na tom důležité, je, že to rozhodnutí bylo provedeno v protikladu ke třem stanoviskům poradních orgánů. Přičemž je třeba zdůraznit, že jestliže dneska už právě zase kulturní veřejnost je zvyklá na to, že okolo témat, kdy jsou ohroženy monumentální stavy pozdní moderny, se zvedá diskuze, spory, demonstrace, rozhlasové pořady knihy a tak dále, tak tohle byl jeden z prvních, ne první úplně, úplně první velmi úspěšné, částečně úspěšné, částečně neúspěšné snahy o zamezení takových zásad podnikal profesor dějin architektury Rostislav Švácha už několik let předtím, ale ten případ hotelu Praha byl nemýlím se první, kdy to vzbudilo větší pozornost veřejnosti a od té doby ta pozornost neustále roste. Čili byť samozřejmě je to velmi smutné, že se hotel nepodařilo zachránit z určitého hlediska, právě tento případ, protože byl tak jako markantní a výrazný, vedl k velmi žádoucímu oživení pozornosti k tomuhle tomu tématu, té monumentální architektury pozdní moderny.
0: Ty demonstrace probíhaly v době, kdy už se hotel Praha začal rozebírat zemnitř. Podařilo se před demolicí zachránit alespoň některé interiérové prvky a umělecká díla, alespoň jako určitý doklad tohoto mimořádného objektu?
3: No, Oni se vlastně začaly, ty městské nebo státní instituce, kterým se podařilo získat, a musím říct, že opravdu asi jenom tisícinu z toho, co v tom interiéru se dalo zachránit tak to bylo vlastně až v reakci na ten předněm mediální tlak, který byl vytvořený na tu ppf nebo toho vlastníka, protože myslím, že začalo převládat ten veřejný názor na to, že to je teda faktická kulturní památka. Tam se teda podařilo získat několik lustrů, pár křesel a pár popelníků v podstatě a detailů pro no, uměleckou promyslu a taky muzeum hlavního města Prahy. No. A potom ještě v rámci nějakých soukromých aukcí se něco dostalo soukromým zberatelům, sběratelům, ale ve výsledku samozřejmě ten bohatě zdobený interiér byl poničen. A musím teda říct, že to ničení toho interiéru probíhalo ještě v době, kdy to ještě bylo předložené na ministerstvu jako ten návrh na kulturní památku, kdy ten majitel začal velice rychle ničit ten vnitřní interiér a pokusil se tím samozřejmě zvrátit to rozhodnutí těch třech poradních orgánů. Ale jak musím říct znovu a to je se strašně důležitý podotknout, všechny tři poradní orgány, respektive Národní památkový ústav a budoucí zpráva těch kulturních památek řekli stoprocentně, že by to měla být kulturní památka té ministrině. A třetí byl pražský památkáři, tak tam vstoupili už doby, kdy už byl velice radikálně poničen vnitřním vybavení. A ty řekli, kdyby nebylo poničeno to vnitřním vybavení, tak by to měla být kulturní památka. Na v kultury, která je vlastně dva dny demisí, na tím podepíše rozsudek smrti a tomu se říká podle mě vysoce korupční potenciál.
0: Říká Pavel Karous. Hotel Praha byl definitivně poslán k zemi v roce 2013. Vraťme se ještě k samotné knize, která má docela výraznou ilustraci na přebalu od Vladimíra 518 a je vybavena velkorysou fotodokumentací. Ty snímky ale nejsou datované, jsou v publikaci fotky pořízené ještě před rokem 89. Kdy informace, které z hotelu odcházely, byly velmi přísně kontrolovány, jak jste naznačili během pořadu.
3: V té knize jsou, by 100, možná víc zdrojů. Uh, protože skutečně mezi rokem 81 až 90, kdy existoval informační embargo, tak i z bezpečnostních důvodů uh, neměl na tom určitě zájem třeba kontrarozvědka, aby lidi věděli, jak vypadá interiér toho hotelu, tak neexistoval vlastně dokumentace. Zajímavý dokonce je, že v té době existovala pravidelná ročenka, která dokumentovala všechny výtvarná díla, která vznikly v rámci architektury. A tam došlo k nějakému zásahu až těsně před tiskem, protože jsou tam prázdné stránky. Takže taková ta cenzura je tam vlastně vidět, vložně těma prázdnýma stránkama. Další věc je, že ty samotní autoři, jak velice, měli to jako vlastně hrozný ponížení, že oni sami se nemohli do toho interiéru dostat ani si svoji vlastní práci pořádně nafotit. Takže ty interéry skutečně o nich, v jejich podobě víme až od roku 90. A ty černobílé fotografie, které v té publikaci jsou, to jsou vlastně od boku tajno střílený od těch architektů, kteří se vytáhli a stříleli to od boku, tu dokumentaci tak, jak vznikala. To znamená, že jsou to častokrát věci, ještě jsou tam vidět, že na podlaze jsou ještě igelity, že ty věci jsou jako před dokončením ale jinak v podstatě drtivá většina těch fotografií je z pozdější doby. Především od skvělýho fotografa Jiřího Benáka, jehož otec vlastně stavil jako zedník hotel Praha a měl k tomu vlastně nějakýhle vztah, takže to dokumentoval si pro sebe jako nějakou úctok ke svému otci.
0: Jak je kniha koncipovaná, co se týče obsahu a řazení jednotlivých kapitol?
3: Začíná to paní profesorkou Milenou Bartlovou, která tam má úvod, Potom to pokračuje od Ladislava Zygmunda Lendra, velice podrobnou architektonickou rešerží, kde nemluví jenom o tom hotelu Praha, ale mluví také o tom vztahu toho hotelu Praha k té dobové architektuře. Velice chytře se mu podařilo vlastně ukotvit tu architekturu a dát ji do nějaké soustažnosti k ostatním trendům té doby. Potom je tam moje kapitola, která se týká vlastně toho výtvarného řešení, nebo řekněme toho užitého umění, designu a výtvarných děl v rámci hotelu Praha, kde myslím, že hlavním kladem je ta obrazová dokumentace, kde se nám podařilo skutečně získat téměř všechny podklady k tomu, jak vypadaly ty jednotlivé pokoje. Takže když budete listovat tohoto kapitolu, tak vlastně půjdete od recepce po jednotlivých podlaží a objevíte jako virtuálně ten hotel Praha.
0: Takže je to taková komentovaná prohlídka tak... po hotelu, který už neexistuje?
3: Je to taková komentovaná <laughs> prohlídka. A pak to vlastně pokračuje vyprávěním o užívání hotelu Praha po roce 1981, vlastně kdy to ty architekti předali tomu uživateli až do roku 1989 a od roku 1989 do privatizace o tom mluví sociolog a dokumentarista Martin Kohout. A pak to vlastně uzavírám já takovým jako, mým pohledem výtvarníka. Je to taková zádušní mše, kterou vedu za dneska už zaniklý hotel Praha.
0: Mimochodem bydleli jste někdy v hotelu Praha?
3: Já jsem si tam jednou jednu noc jsem si tam ubytoval a byl jsem velice překvapen za prvé tou dostupností. Pro mě jako pro studenta tehdy to nebylo nedosažitelné. A musím teda opakovat, že to byl obrovský zážitek. Že jste si za 45 korun koupili kafe a nad hlavou jste měli lustry od Stanislava Libenského nebo Pavla Hlavy a ty interéry těch pokojů byly jaké jako úžasné. Takže to je věc, kdy jako vlastně mi vždycky nastoupí ty emoce a říkám si, jestli jako pro výtvarníka má smysl cokoliv vytvářet, když takováhle hodnota, takhle významná stavba byla odrazem vlastně jedné generace vizuálních umělců Československa, tak vlastně zanikla z rozhodnutí jednoho člověka a padá na mě z toho potom taková deprese.
0: Říká Pavel Karous, který knihu Hotel Praha uzavírá textem. Příběh hotelu Praha je nejen příběhem unikátní architektury, ale také příběhem transformace české společnosti od reálného socialismu k reálnému kapitalismu. Příběh hotelu Praha je ve svém začátku i konci příběhem oběti arogance, moci. Hosty dnešního pořadu Reflexe vizuální umění byly historička umění Milena Bartlová, sochař a autor dlouholetého projektu na ochranu veřejné plastiky druhé poloviny 20. století vetřelci a volavky Pavel Karous a sociolog a dokumentarista Martin Kohout. Děkuji vám za rozhovor. Děkujeme
2: za pozvání. Naskledanou.
0: Děkuji
1: vám naslyšenou. Děkuji